0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。咱们今天啊，接着说这个东亚杯的历史。昨天咱们说到了，东亚杯的前身是戴拿斯杯东亚四强赛。到了1998年，因为赞助商万宝路的退出，停办了。那么这个赛事呢，是到了2002年，出现了一个转机，就是东亚足协的成立。这个东亚足球协会啊，是2002年5月，由来自中国、中国香港、中国澳门、中国台北、日本、韩国、蒙古和关岛八个东亚地区的足球组织共同成立。那么朝鲜呢，虽然没有派代表参加这次会议，但是他们于协会成立之后不久，以创办者之一的身份加入了。然后到了2008年9月，是北马里亚纳群岛联邦,联邦加入东亚足球协会。现在呢，一共是十个成员。第一任的主席呢是日本足协主席冈野俊一郎，啊，现任的主席是中国的杜兆才。那么东亚足球协会成立以后，首先做的一件事儿就是开始举办东亚足球锦标赛，我们都是把它简称成东亚杯啊。实际上这中间还是有一个名称变化的过程那么这个比赛呢？就因为这个半会成员他不止四个了，啊，所以呢就得有一个预赛的赛制，然后决赛阶段呢就控制在四支球队内，所以这个到了决赛圈以后呢，就习惯的称为还是叫东亚四强赛。那么这就和前面的这个戴拿斯杯又接上头了。呃，这个比赛呢是固定了啊，每两年举行一次，由日本、韩国、中国三国来依次轮流举办。那么东亚足球协会的所属会员是派对角逐。啊， 2 0 0 3年是开始首次举办，在这个东亚乃至整个亚洲地区，应该说这个比赛还是具有广泛的影响力和知名度的。呃， 2 0 0 5年第二届东亚杯呢是加入了女足比赛，这个东亚足联呢后来是一直坚持每届赛事同时举办男女足比赛的原则，这也成为了这项赛事的一大特色。应该说这一点是坚持的非常好的，也是非常棒的一个做法。那么中国、韩国和日本这三支。曾经参加过2002年世界杯的球队被列为种子球队，就是说不用打预赛，直接进入决赛周。而其余的球队呢，就需要先参加外围赛。这个外围赛呢，原先是定个，原先定的呢是把这个六七支比较弱的球队分成两个小组，单循环的方式比赛，然后榜首的球队呢在交锋，胜者呢进身决赛周。那么，但是由于第一届外围赛以及第二届外围赛当时的都只有五支球队参赛，就只能是划入一组了。然后呢，以单循环的方式比赛，那么胜者呢，晋身决赛周，也就是说决出一个球队来，因为决赛周四支球队，中日韩三个种子队直接进，那么就是其他这几支队打一个单循环，决出一支球队来，然后进入决赛周。那么决赛周呢，也是以单循环的方式做赛啊，就四支球队打一个单循环。那么随后的这个第三届呢，是由于队伍啊，是由于参与的队伍增多的关系。外围赛呢分成了两圈哎，没有分成两组，叫两圈什么叫两圈呢？就是首圈有两队进行双循环的对赛，然后呢胜出者胜出者出现进入次圈那么而次圈分为两组，两组进行单循环对赛，小组首名就会取得这个参与决赛的名额。中国男足呢是参加了全部的八届赛事，呃，那么中国的重庆和武汉是分别曾经于这个08年和15年。举办过这项赛事，那么在这个03年以后的这个正式的东亚杯上呢，韩国队是八次比赛五次夺冠啊，中国男足呢获得过两次冠军，日本男足呢是获得过一次，那么中国女足呢是七度参赛啊，因为也一共只举办过七次啊，还从来没有获得过冠军啊。那么中国男足呢，除了获得两次冠军以外，还获得了两次亚军和四次季军。那么中国男足在东亚杯上应该说整体表现还是不错的。至少没垫过底儿，那么中国女足七次参赛呢，没获得过冠军。客观的说啊，这也和这个两千年以后啊，女足实力不断下滑的状况也是匹配的。那么整个亚洲啊，最强的女足队伍都在东亚，竞争也确实比较激烈啊。其实主要就是中日韩的竞争嘛。啊，我们这次虽然女足呃拿了这个亚洲杯冠军了，其实我们也看，我们主要对手就是日本和韩国嘛。客观的说，在半决赛的时候打那比赛，我们也看到了，就是。呃，单纯从这个竞技实力来讲，我们跟日本可能还稍微的，呃，要弱一点啊，略弱于日本。然后这个跟韩国呢，应该是一个伯仲之间，可能是应该是稍微的略强一点啊，是这么个状态。应该说中日韩之间还是比较接近的，竞争比较激烈。那么另外要说的呢，就是男足在这个赛事上能保持不错的战绩，那肯定还是跟这个日韩对待这比赛的这个态度有关系啊。基本上都是二队出战的情况比较多。通常这个赛事上呢，他们是不征召海外球员的，都是国内球员为主啊。啊，那么纵观这八次比赛，也是给我们留下了很多这个令人难忘的时刻啊。那么， 2003年第一届东亚足球锦标赛是在当年的12月份在日本东京开赛。那么，参加本次赛事的除了东道主日本队、种子队韩国队和中国队之外，还有就是中国香港队。那么，比赛呢，就是咱们说的这个单循环赛制啊，根据积分来排名，决定冠军归属。呃，那么当时正好是2002年世界杯以后，哎，这个阿里汉呢成为了国足的新帅，然后中国男足呢应该说也是进入到了一个更新换代的一个新阶段。呃，在这次比赛呢，国足是连赴日本、韩国以后呢，三比一击败中国香港，挽回历一颜面，获得了本届赛事的第三名。那么到了2005年7月份，第二届东亚足球锦标赛是在韩国的大田开赛，参加本次赛事呢是四支球队，分别为。中国队、韩国队、日本队和朝鲜队，啊，那么首场比赛呢？中国队是对阵东道主韩国队，这场比赛成为了中国男足抗韩历史上非常有看点的一场比赛。为什么这么说呢？开场不到五分钟，李伟峰和韩国队的柳金烈就发生了激烈的冲突，在争执中啊，李伟峰是推搡了一下柳金烈，结果这个当值主裁判呢叫西村雄一，哎，莫名其妙的跑过来。将首次代表中国队出战的年轻小将郜林红牌罚下啊，这当时是出了一个乌龙事件啊。然后在随后的比赛中呢，这个中国队的后卫，一个是李伟峰，一个是曹阳，又先后被红牌罚下啊。但是呢，以八人作战的中国队还是凭借着上半场的时候啊孙祥的一脚小角度的左脚爆杆啊率先打入一球，最终呢是一比一逼平了韩国。那么次战日本队呢？中国队是在上半场呢，就凭借李金宇和张永海的头球破门，取得了2比零领先。一边再战呢，日本队是连入两球，将比分追成了2比二。那么在最后一战呢，对于这个朝鲜队，世界杯以后呢，重新入选国家队的谢辉，现在就是国内很火爆的这个大连人队的主帅，这个谢辉啊。那么他在开场就为中国队创造了一个点球，然后由这个中场李岩主罚命中。在下半场比赛中呢，谢辉呢又在禁区内拿球，冷静的盘带。然后扣球摆脱防守，一脚劲射打圆角破门，中国队2比零取胜。应该说这场比赛也是谢辉在国家队的一个高光表现啊。那么整体呢，这届比赛呢，中国队是一胜两平的战绩。本届赛事的一个冠军奖杯。那么来自大连的国脚中卫纪明义当选了本届东亚杯的 MVP。那么这也是中国队历史上第一次获得东亚足球锦标赛的一个冠军啊。呃，到了2008年2月。第三届东亚足球锦标赛，这会儿就轮到了中国了，在中国的重庆开赛。那么参赛的球队跟上一届一样啊，还是中日朝韩四支队。那么中国队呢，时任主教练呢就变成了这个杜伊科维奇加弗拉多的这个双主帅搭配啊，就是后来著名的这个拉杜组合啊。关于这个拉杜组合的故事，呃，咱这不多说了。我之前以前讲过啊，关于在那个呃国足征战世界杯六十年里边，专门讲过这个拉杜组合那么这次比赛。国足又是连续的赴韩国、赴日本，最后一战对朝鲜，是凭借朱挺、王栋和蒿俊闵各进一球，三比一战胜朝鲜，获得第三名。那么时间再向前推进，到了2010年的2月份，第四届东亚足球锦标赛在日本进行。哎，那么高洪波呢是带领中国队前往日本参赛，另外三支球队分别是东道主日本队、韩国队和中国香港，反正就是，呃，中国香港和朝鲜啊来回转。那么首场比赛，中国队是0比零战平了东道主日本队，曲波在比赛的最后时刻造点，呃，那么可惜呢，这个杨昊主罚的点球呢，被这个球七正刚啊扑出了，这样呢，中国队是错失了绝杀日本的最佳良机，这可能是1998年以后国足最好的一次战胜日本的机会，现在看来想战胜日本就越来越难了啊，那么次战韩国队这场比赛其实应该不用我过多介绍。可能这个关心中国足球的人，这个大多数人都耳熟能详。呃，于海、郜林、邓卓翔是三箭齐发，中国队是三比零完胜韩国，打破恐韩症。其中邓卓翔的那粒进球成为国足历史上永恒的经典。那么这场比赛对于中国球迷来说，是东亚杯上最经典的一战了。那最后一战呢，是对这个中国香港队，曲波梅开二度，中国队二比零取胜，以两胜一平的战绩，历史上第二次捧起了东亚锦标赛冠军。那么中国队的杜威呢是荣膺本次赛事的 MVP， 门将杨志零失球，获选最佳门将。曲波和这个李成烈、李东国以及玉田圭司一起是并列最佳射手。那么这次比赛，中国队不光是两胜一平，而且是一球未失，这为后面的一次比赛留下了一个有意思的话题。大家呢耐心往下听。2013年第五届东亚杯，那么从这届比赛开始。东亚足球锦标赛就正式更名为东亚杯，啊，二零一三年7月在韩国开赛，那么这是中国队在0比五负于泰国青年队后炒掉了卡马乔，国足的声望可以说掉到了历史最低点的时候，那么中国队是由代理主教练傅博带队参赛，另外三支参赛的队伍分别为东道主韩国队、日本队和澳大利亚队啊，这次澳大利亚参赛了，那么首战日本队。中国队开场不到五分钟，就由于大宝创造了一个点球，那么王永珀呢主罚命中，获得一比零领先。那么在随后的比赛中呢，日本队是连进三球，将比分反超为三比一。但是在比赛的最后时刻，张稀哲制造点球，王永珀再次命中，然后孙可门前铲射破门，中国队是连进两球，以三比三逼平对手。啊，这也是东亚杯上中国队打出的一个呃经典比赛啊。那么第二场比赛，中国队是零比零逼平了东道主韩国队。中国队的门将当时是曾诚，在这场比赛里面是发挥的非常出色，多次的化解险情，力保球门不失。最后一战呢，中国队是对阵首次参加东亚杯的澳大利亚队。那比赛刚开场，于大宝就率先破门，随后呢，澳大利亚的木伊是一脚远射，呃将比分扳平。呃，一边再战以后呢，中国队的孙可、杨旭和吴磊各进一球，中国队是四比一领先。那比赛的最后时刻呢？澳大利亚队呢是替补登场的这个塔加特和杜克各得一分，最终中国队是4比三力克澳大利亚队，以一胜两平的战绩获得了本届东亚杯的亚军。应该说那次比赛啊，中国队的表现很不错啊，也是出乎了国人的意料。所以说这个东亚杯啊，经常会在我们这个国足陷入低谷的时候，给我们带来惊喜，就成为了我们国足的这种救赎战役。咱们今年这届啊，又是国足的一个历史低点。不知道国足啊能不能争口气，再次上演救赎之战。那么这届东亚杯结束以后，澳大利亚呢就退出了东亚足球联盟，转投这个东南亚足球联盟。那么这也成为了澳大利亚队历史上唯一的一次参加东奥杯的经历。澳大利亚队这个操作咱，咱咱没太搞明白啊，他他到底为什么加入了，然后又退出了，就打了一届东亚杯就退出了，是是是是,是觉得遭遇了什么不公啊，还是什么这？我也没太搞明白啊，有知道的这个朋友，欢迎咱们在评论区里边讨论一下啊。那么， 2015年8月，第六届东亚杯在武汉举行，这个这时候的国足的主帅呢就换成了法国人佩兰，啊，这个参加本届赛事呢还是中日朝韩四队。那么中国队呢是赴韩国，胜朝鲜，最后平日本，跟朝鲜队的积分相同，凭借着净胜球的优势呢是力压朝鲜队获得了亚军。那么到了2007年第七届东亚杯，是在日本举行。那么从这届开始啊，这个东亚杯啊正式更名为东亚杯预一,一锦标赛啊。那么中国队呢是由里皮带队参赛，里皮呢是上一年在十强赛的时候呢中途接手国足，也是差点创造了奇迹，把国足是险些带进了世界杯啊。那么转过年来参加这次比赛，应该说是开始了大范围的更新换代，以韦世豪为代表的年轻球员开始这个进入国家队。那么，在这个比赛开始前啊，就出了一个非常有意思的事儿，就是这个韩国队啊，在这个新闻发布会上就非常嚣张啊，非常的那个狂傲的，就是喊出了说这、哎、我们将在本届比赛上以不失一球的战绩夺冠。啊，这这这这当时就在场的记者也也有一点小小的哗然啊，说这这这这么狂，一球不失啊这个。然后会后呢，还有这个记者、啊、采访韩国队队员。然后这队员们呢，这个表态呢，就说的，哎呀，这这很正常嘛。这个在东亚杯这样的比赛上，啊，面对这样的几个对手，就根本就没有哪支球队还有哪个球员具备这种，打入我们韩国队进球这种能力。啊，这个事儿呢，就在赛前就引起了一个小小的舆论风波啊。这个这个日本队肯定是不服的啊，而中国队呢和中国球迷呢，他肯定也不服啊。但是咱们相对于日本来说，这咱们是吧，咱咱咱没底气啊。但是。还是有媒体和球迷啊，在赛前啊就发表了我们的看法，咱们这个也不能被他们吓住啊，然后就哎非常有意思的是什么呀、啊？就就提醒了一下韩国队上下，说到目前为止，在东亚杯上真正能够做到以不失一球的战绩夺冠的，只有中国队。哎，这就是我们前面说的啊， 2 0 1 0年的第四届东亚杯上，高洪波带领国足两胜一平不失一球夺冠。那么就说赛前这个各队啊、各国的媒体是嘴炮打得火热啊。那比赛呢，国足首战韩国队，在开场不久的一次进攻中，就由韦世豪率先打入韩国队一球，这个球进的也是干脆利落，非常的精彩啊。那么这场比赛也最终是凭借着韦世豪和于大宝的进球，中国队是二比二逼平韩国队。这对于韩国队来说啊，可以说是一个开门黑，别说不让进球了，他连胜利都没拿到，那么可以说是给了韩国队一记响亮的耳光啊。这个当时媒体也是一片的那个笑骂声啊。那么次战呢是这个咱们是一比二呢又输给了日本队。最后一战对朝鲜呢，这个就比较遗憾了，两队是一比一握手言和了。那么这样的话呢，中国队就是两平一负嘛，嗯，获得了这次的比赛的这个第三名。那么韩国队在这次啊确实是获得了冠军啊，确实获得了冠军。他们是凭这个净胜球多的优势啊，最终还是压过了日本队，获得了冠军。但是他们在对日本队的比赛中也失球了，那么这届比赛他们一共丢了三个球，啊，那么赛后呢，韩国队的这三个失球啊，成了当届比赛的一个呃、啊、舆论笑谈。那么到了2019年12月，就是第八届的东亚杯呃一一锦标赛在韩国的釜山进行，那么这是李铁接任中国队主教练之后的第一项正式比赛，另外三支球队呢，还是韩国队、日本队和中国香港，中间只有一次是。呃，澳大利亚参赛了，那么其他的时候不,不是中国香港就是朝鲜啊。那么这次比赛呢，中国队虽然是以选拔队的名义出战，但其实也是云集了国内各队的中生代的当打之年的几个球员。而我们的对手日本队是派出了平均年龄只有22岁的青年军啊。结果中国队在跟日本队的交手中，还是一比二负于对手。到这个时候，我们跟这个日韩之间的这种差距啊，已经是拉得比较大了。那么第二场比赛呢？呃，以替补为主的韩国队呢，是由这个金民在啊打入了全场的唯一的进球，以一比零战胜了中国队啊。那么最后一战呢，中国队是当时是吉祥和张稀哲的进球，二比零啊战胜了中国香港、啊，这算是守住了底线吧，获得了这个东亚杯的第三名。所以说我们在东亚杯上还没垫过底啊。那么到这儿呢，咱们就把之前的这个东亚杯的历史啊，咱们简单的就算是,是过了一遍啊，就包括戴拿斯杯啊，加上戴拿斯杯呢，中国男足一共参加了十二次。东亚四强赛这个系列赛事可以说是从来没有缺席过啊，那么获得了两次冠军、四次亚军、四次第三和两次垫底，还是要说啊，我们在东亚杯上还没有垫底过。这一届比赛呢，我们能取得什么样的成绩呢？啊，能不能守住这个不垫底的这个底线呢？呃，今天晚上中国队就将出场，再次对阵韩国队啊，让我们拭目以待吧。当然了，最后啊，阿多还是要强调一句啊，看国足比赛，要么你就别看。要看，就一定要调整好心态，不必太在意，是吧？叫什么胜意欣然，败一喜。因为咱们实力就在那儿，就摆在那儿，你肯定是不如人家的啊。所以说，大家千万别较真儿，好吧？好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品。欢迎收听、订阅、评论、转发，八多聊个球，我们下期再见。